0: Todos estamos en busca de respuestas y soluciones para resolver los problemas que enfrentamos en la vida diaria. Y todo aquello que deseas saber, lo encuentras cuando incrementas tu nivel de conciencia. Las respuestas están frente a nosotros, pero necesitamos aprender a conectar con una realidad superior para poder entenderlas. Mi nombre es David Sirius, soy terapeuta y te comparto en este viaje recuerdos de otras vidas, información de otras dimensiones y mi experiencia psicoterapéutica en el proceso de evolución de conciencia que me salvó la vida y ha cambiado la vida de miles de mis estudiantes y amigos, para que encuentres tu propia verdad y tu camino a una vida en completud. Te doy la bienvenida a la partícula del cambio. Este es el episodio número uno del podcast, La Partícula del Cambio. Si pudiste escuchar el intro, el intro habla un poquito de mí, pero solo te lo voy a resumir muy rápido porque quiero que usemos más el tiempo para platicar pues sobre esto que yo considero muy importante, quitar estos mitos de la, de la espiritualidad, quitar estos tabús, estas opiniones a veces bueno, que se dicen tanto. Y voy a decirte lo que yo pienso y cómo lo pienso directamente, ¿ok? Eh, pero antes, bueno, te voy a contar un poco eh, yo, yo soy eh, comunicólogo, ¿no? Yo estudié comunicación eh, Pero siempre me dediqué me dediqué a la música rap Después de un tiempo y una carrera musical Me dediqué a, a estar eh, conectado con el mundo de las ventas Con el mundo empresarial Me dediqué a esas cosas Y después eh, um, tuve un quiebre Tuve un quiebre después de mucho caos en mi vida. Un quiebre que me llevó a, a un intento de suicidio. Y a partir de ahí fue mi primer contacto con la espiritualidad. Eh, la verdad es que yo en aquel entonces era otro tipo. No voy a hablar mucho de eso, pero no, era lo que soy hoy. Y creé pues una mala fama. Eh, y después cuando yo entro a este, yo voy a un cuarto y quinto paso. Yo quiero que sepas que mi proceso espiritual comenzó en el cuarto y quinto paso. Cuando yo estaba en el cuarto y quinto paso, eh, recuerdo ese día, no puedo decir mucho porque de hecho es, hay un anonimato sobre todo lo que se hace ahí, pero te puedo decir que hay un momento en el que pues no duermes, no descansas, estás como más eh, este, dedicado a un trabajo emocional, hay, hay momentos catárticos, hay, es un, la verdad es que es una buena experiencia para algunas personas, no todos, pero para algunas personas que necesitamos algo muy duro que nos rompa la mentalidad que traemos, la verdad es que ahí ayuda muchísimo. Entonces, cuando me voy a, a, aquí a vivir esta experiencia, me quedo ahí tres años par, a, participando. Y ahí yo recuerdo muy bien el día que yo renací, porque hay, hay una experiencia muy fuerte y, y renací. Me acuerdo que yo estaba eh, así como flotando. Yo, fue uno de los mejores momentos de mi vida. De hecho, la verdad es que ese hasta ahorita es el mejor momento de mi vida. En serio, así de ese tamaño es. Y bueno, a partir de ahí comenzó una búsqueda, una autoindagación indagación a leer y a leer y a leer temas de desarrollo personal. A aprender, a estudiar, a ir a cursos, te, te quieres saberlo todo, ¿no? Y bueno, ahí yo pensé que era una persona espiritual cuando yo estaba ahí. Yo pensé que era una persona que... No, pues yo ya estoy en otro nivel, yo ya aquí ya viví, ya entendí, o sea, yo ya me sentía aquí psicólogo, psiquiatra, este, no sé, gurú iluminado, yo, yo ya me sentía, y nada no más yo, ¿eh? un montón de gente allá, la verdad. Y creemos que sabemos ya, no, esta es la verdad absoluta, y ¿sabes cuál es el problema? Que aparte somos hostiles, y queremos meterle esa verdad a la gente, queremos como juzgarlos porque somos mejores de cierta forma que ellos. Aunque por fuera decimos, no, 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 nosotros no sabemos más. Me acuerdo que una expresión que se usaba mucho ahí en el cuarto y quinto paso era, yo solo tengo 24 horas más que tú, compañero. <risa> y la verdad es que era mentira. Eso se dice desde, desde el razonamiento. Cuando menos yo lo decía desde el razonamiento y muchos otros de mis compadres, ¿no? Y... Y, y lo dices desde ahí, lo dices desde eh, la falsa humildad, ¿no? Eh, la intención es buena, pero pues el ego es cabrón, ¿no? Y luego de ahí, pues este, yo, yo sentía que, que no avanzaba, o sea, me sentía tranquilo, había dejado las drogas, había dejado el alcohol, pero seguía con relaciones de pareja tóxicas, dependientes y destructivas, seguía sin dinero, Sí, seguía sintiéndome fracasado, sintiéndome frustrado, sintiéndome culpable por lo que había yo hecho en el pasado... Y bueno, esa fue la, el, el, lo que hizo que yo empezara a buscar, buscar más. Y bueno, ya de ahí llegaron programación neurolingüística, pen, este bueno PNL, eh, tanatología, fenomenología. Empecé a estudiar un montón de cosas para tratar de encontrar ese camino. Y bueno, eso me trajo hasta acá. Entonces llegó la cabalá, me certifiqué como coach, coach en ontológico. Eso fue lo primero, como digamos más profesional, por decirlo así. Y ya de ahí, pues, fue evolucionando una serie de estudios. Hoy soy maestro de rey, que hoy soy cabalista. Hoy enseño un poco de cabalá también. Eh, y, bueno, se ha desarrollado este tema de ser canalizador. Canalizador es en donde yo recibo, recibo información, bajo información. Y, bueno, quiero aprovechar que está nuestro cuenco que acaba de llegar. Es un nuevo integrante de la familia. Y, entonces, yo no sé si oigas... Esa es una frecuencia muy baja. Va una más alta. Baja me refiero a que no negativa. Simplemente es más grave. Va esta otra. Justo en la meditación que recibí hace unos días. Cuando me refiero a, medita a meditación es porque entro en un estado de meditación en el que elevo mi conciencia a, a mundos superiores y escucho y me muestran cosas y me dijeron algo muy lindo apenas me dijeron nosotros o sea la, la luz los seres como los quieras llamar los aliens los extraterrestres los seres de otras dimensiones las inteligencias superiores las divinidades los dioses este los lo que quieras los metros ascendidos como tú los quieras llamar que es parte de lo que vamos a hablar hoy me dijeron nosotros hablamos a través de la vibración del cuenco. El cuenco es un pedazo de, de, de metal, de bronce, eh, que, 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 que tiene una función, nada más. Eso es materia. Pero esta materia es una interfase de la energía. Y entonces me dijeron así, nuestras voces sanan a través de la vibración del cuenco. Y entonces, bueno, eh, nos sana a nivel celular, a nivel atómico y subatómico. Eh, es maravilloso. Bueno, esto es lo que hago. Eso es lo que hace David Sirius. Eh, tengo una academia de desarrollo transpersonal en donde enseño metafísica, enseño eh, psicología, enseño temas de psicología, enseño, doy terapias y cursos y muchas cosas por el estilo. Ese soy yo, ya te hablé un poquito de mí. Y bueno, esa es la razón por la que hoy... Eh, estoy haciendo este podcast y vamos a hablar sobre los mitos de la espiritualidad Mira, estaba bien contento con mi acordeón en mi computadora Y de repente que se apaga y ¿sabes qué? Se está actualizando Entonces vamos a fluir sin guión, vamos a fluir con el tema Bueno, aquí te va, vamos a comenzar Primero, el tema sobre los mitos de ser espiritual Yo te voy a compartir eh, un, un listado de puntos Que voy a fluir sobre ellos porque ya no hay guión Eh... Y te quiero contar, primero, cuando iniciamos un camino espiritual, lo primero que empieza a suceder en muchos casos, y a mí me sucedió, es que el entorno que te conocía empieza a notar cambios en ti y no te cree, pero más que nada empieza a chocar con sus creencias, con las creencias de ellos, a lo mejor porque ellos son católicos o porque son tu misma familia, son cristianos, son mormones, son no sé qué, y entonces a veces, pues ellos, su religión, ellos, yo con respeto a todas, pero pues de pronto ellos no tienen respeto a esto, y entonces comienzan como a atacarlo, a juzgarlo, y comienza a decirte, un día que tú te enojas, un día que, que fuiste reactiva o reactivo, un día que la cagaste en algo, te salen con, ya ves, no te estás sirviendo de nada tu curso, no, pues no, como muy espiritual. Entonces empiezan a, a, a juzgar, empiezan mucho a juzgar, no lo conocen, pero aparte de que no lo conocen, todavía lo utilizan para, utilizan nuestras fallas para demeritar nuestro trabajo espiritual. Entonces, de pronto, mucha gente, pues como no lo cree y se burla, ese es un tema, ¿no? Que se burlan como si fuéramos ignorantes, ¿no? O sea, ya parece como si el esp ser espiritual o creer en algún tipo de espiritualidad este, fuera ignorancia, ¿no? Y, y, y hay gente que sí, a mí, muchos amigos me llegaron a juzgar así desde su soberbia intelectual, eh, con sarcasmo de, de lo que hablo y de lo que digo y de lo que profeso. Y la verdad es que yo he experimentado con amigos y, 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 y estudiantes que, que les pasa eso y ¿sabes qué? Pues al final terminamos cortando de esa relación, terminamos alejándonos y es un proceso doloroso. Yo no sé si tú has pasado por eso, si has pasado por eso, pues coméntamelo en un comentario, déjamelo en un comentario, pero... Eh, Empezamos con esto y las personas alrededor nos juzgan y, y empiezan a alejarse y es un poco doloroso porque a veces ya no sabes si publico esto, no publico esto, oh, es que si lo publico lo va a ver fulano, fulano y me van a criticar o este o no, o mejor me callo eh, y, y entonces empezamos a, a tener un conflicto de si soy o no soy, no así como Pedro que le, que le dijo Jesús, no, tú me vas a negar y... Frente a la banda, y eso hacemos a veces, ¿no? Como que negamos nuestro, por nuestra espiritualidad, no, nuestra creencia, ¿no? Por ejemplo, yo bendigo los alimentos cuando como, y yo lo hago, pues a diferencia de como antes lo hacía, que era Señor, bendice tus alimentos, bendice la mano que lo prepararon. Antes lo hacía yo así, ahora no, ahora hago reiki, bajo una, un, un símbolo, le bajo energía y le pido a la luz que elimine toda la energía negativa que puede haber en el alimento, en el, agradeciéndole al vegetal, al mineral, al animal por, por su, su entrega hacia nosotros, le, le digo que voy a honrar su energía con acciones positivas y pido que pueda trascender esta energía y que pueda elevarse. Que si el animal tuvo dolor, que, que, que por favor lo pueda trascender y que pueda continuar su camino. Eso es lo que yo hago al final, ¿no? Pero a veces pues hay gente que se saca de onda y, y cosas así, y la verdad es que sí empieza a pasar, o sea... Parte de los mitos de la espiritualidad, pues, de pronto es que creen que debemos ser, pues, estar vestidos de blanco, vernos como, o sea, ¿no? O sea, con nuestra barbota, con algo aquí amarrado en la cabeza, con nuestra curta, con nuestro escabit, no sé, o sea, pero tenemos que estar así, una bola de cristal con las uñas negras, este, no sé qué, cuántas cosas, pues, luego se, se, se imaginan que hacemos, eh, y también creen que todo el tiempo estamos en paz, que todo el tiempo estamos así como, no, es que tú no debes enojarte, o sea, tú ya no te puedes enojar, ¿no? O sea, tú ya deberías, no no sé qué, o sea, como, y, y, y andan buscando la falla. E incluso cuando hablan contigo y no encuentran la falla dicen, no, no le creo, no le creo, ¿no? Entonces, la verdad es que no se trata de que me crean o, o que nos crean y eso es algo que quiero compartir. Algo que he aprendido también de la espiritualidad es que la espiritualidad no se anda predicando, o sea, eh, es como un vendedor. Es como un vendedor que todo el tiempo te está queriendo hablar de esto y te está queriendo hablar de esto y te está queriendo hablar y, y hablar de esto. Y, y es como, como así, güey, como, ya, o sea, está chido, ¿no? Pero déjame, ¿no? O sea, no lo comparto. Tal vez al principio te escuchaba y todo, pero ya, ahora ya me quieres meter en tu rollo y demás. O sea, no hay coerción. Esto es a lo que voy. Un punto importante. No hay coerción en la espiritualidad. Sí, sí. no eh, es, es como cuando vas a comprar un auto y entras... A una agencia de autos premium, no por ejemplo, no sé, vas a Porsche, vas a este a BMW y tú entras y no recibes al vendedor típico, no que te está hablando de todo. O sea, tiene otra forma de trabajar. De hecho, ellos yo no, yo, yo, yo he sabido y he leído que estas marcas, de hecho, nos anuncian en televisión su publicidad. Está perfilada para otro lado y tú no vas a estar viendo que se están anunciando en televisión. Eh, porque pues no están vendiéndolo así a granel, ¿no? Hay un público muy específico y prácticamente el que va es porque ya solito se convenció de que lo quiere. O sea, va ya buscando eso. Ya nada más ellos te reciben y te dan el empujón que te faltaba. Y en los otros es como ir a un, no sé, vas a, a la Volkswagen, que hay un montón de Volkswagen. No digo que sean malos, pero pues obviamente no son tan caros como esos. Y entonces, ahí sí llegas y encuentras el vendedor que te está hablando, hasta te das cuenta en su traje es diferente, su forma de tratarte es diferente. Te están diciendo, Adelán, mire, y le hago un descuento de esto, y le hago un descuento de esto el otro, y se llevan los tapetes y le metemos un seguro, y le, o le quitamos el seguro, oh, o sea, empiezan a ofrecerte y ofrecerte, bla, 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 bla. O sea, eso es, no abarates tu espiritualidad. No abarates estar tratando de convencernos a todos de que esto es. Esto es algo que me he aprendido. Esto es algo que yo he aprendido sobre, sobre este camino. Eh... Y, y, y muchas personas creen eso, o sea, creen que esto es malo, creen que no es de Dios. Me acuerdo que cuando yo estaba en Doble A ¿sabes qué me decían del yoga y de, de, de Rosacruces? ¿Sabes qué me decían de, de todo eso, de, de la adivinación, del tarot? Me decían, o sea, hay, hay, un, hay un momento en cuarto y quinto paso, cuando es tu renacimiento, te dicen... Que niegas, o sea, que, que ya renuncias al alcohol, sí renuncio. Renuncias a las drogas, sí renuncio. Renuncias a las relaciones codependientes, sí renuncio. Renuncias al yoga, al tarot, al, a la Rosa Cruz, a la metafísica, a la práctica de metafísica. Y, y, y tú tienes que decir, sí renuncio. Y cuando les preguntas, oye, ¿por qué tengo que renunciar al yoga? ¿Sabes qué te dicen? Porque, ¿quién crees que está detrás de esas energías? Esas personas que lo practican creen que lo hacen desde la luz, pero no. Es un engaño del diablo. El que está detrás de esas energías de sanación es el diablo. Porque aquí el, el único que puede sanar es Dios. Y entonces, yo me acuerdo que cuando yo, yo, yo salí de ese grupo, yo dije, no, no manches, eso es, esto es, eso es re malo. ¿no? Entonces, eh, pues de pronto es esto. Es esta, esta, esta información simplemente diferente. Diferente, pero también con mucho juicio. Eh, otro de los mitos de la espiritualidad también. Ya vimos... Que siempre tienes que estar como vestidito así. Que para meditar hay que ponerse el incienso. Hay que sentarse y casi como flotar mientras estás. O sea, eh, poner la mente en blanco y demás. Mira, yo he aprendido esto. Yo he visto un chingo de gente que practican. Son instructores. Instructores de cosas holísticas. Son, no sé, que hablan con los ángeles. Que, pues, instructores de yoga. Este... Que, que, que leen las cartas, que, que, que bajan información, que son canalizadores, que entran a en los registros chicos, que tantas cosas que hay. Y luego se, se casan, ¿sabes? Se casan con su, con su técnica o, o con su metodología o con su práctica. Y, y, y entonces desde ahí juzgan las demás como, como si la suya sea la auténtica. ¿Sí? Unos que es porque somos cabalistas, otros que porque son, este, eh, musulmanes, este, otros porque son hindús, ¿no? Eh, no, la tuya viene tibetana. Hay un montón de basura que se habla de la cienciología. Yo estudio cienciología, ¿sí? Mi maestra es una gran ciencióloga, de verdad. Y, y aparte estudio cabalá y soy cabalista, ¿no? O sea, he, he, he aprendido a recibir toda esta información. Y al final... No, no hay una correcta. No hay una que es la correcta. Lo que yo he recibido en mis canalizaciones es que el, la sabiduría es universal. El cosmo es infinito. El universo físico, o sea, en donde hay materia, el universo físico, todavía no lo terminamos de conocer. El universo metafísico, hablando de meta más allá de lo físico, el universo metafísico, no manches, pues es inimaginable. Es muy una mente, ma, en una mente material, una mente materia. Es muy difícil que pueda describir con lenguaje el mundo metafísico. Hacemos lo mejor que podemos con parábolas, con metáforas, con códigos, con notas musicales, con símbolos, con letras hebreas, con sánscrito. De muchas maneras, hacemos lo posible por tratar de, de explicar lo que, lo, que, lo que hay en esas dimensiones. Cuando alguien ha llegado a conectar y quiere bajar esa información. Es, 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 es universal. Con el tiempo, con la separación de las sociedades, de, de, de la geografía, con la separación han venido las distintas creencias combinadas con sus culturas, con sus, por su forma de interpretar la, la sabiduría. Y entonces es la Torre de Babel. La Torre de Babel es un código. de Los cabalistas explican que la Torre de Babel es... Un código para referirse a una civilización que se elevó tanto a un nivel en el que estaban consciente de que son Dios en acción. Checa lo que estoy diciendo. Somos Dios en acción. Tú eres Dios en acción. Dios está obrando a través de ti. Yo soy Dios en acción. Y entonces estaban en ese punto tan grande que, bueno, hubo caos, hubo conflicto. Se revienta. Esa civilización se destruye. Tiene muchos nombres, pero se conoce popularmente como la Atlántida, ¿sí? Y no solo porque se dice que estaba en el Atlántico, sino tiene que ver con un buen griego popular que le puso el nombre porque lo, la estaba sosteniendo Atlas. Y, pero cuando, cuando se divide, dice que la Torre de Babel, cuando, cuando cae... Los, se crean, dicen que se crean los lenguajes y entonces las personas no se entienden, ¿no? O sea, no sé si han leído la Biblia en donde se explica que la torre de Abel quería llegar a Dios y superar a Dios y entonces Dios este, derri derriba la torre, se caen. Estoy solo parafraseando, ¿eh? Y, y, y después cuando cae toda la polvadera se dan cuenta que hablan lenguajes diferentes y ya no se entienden y entonces se empiezan a separar, ¿ok? Ese, ese es un código. Los cabalistas explican que ese es un código para decirte que, que esta civilización llevó parte de su conocimiento pero ya codificado y ya no se entendían qué significa que, que empieza a haber la separación de no nosotros somos de tal pueblo, nosotros creemos en esto, nosotros creemos en lo otro y en la, y en la actualidad es lo mismo, no nosotros somos filósofos, nosotros somos psicólogos, nosotros somos científicos, nosotros somos cabalistas nosotros somos metafísicos, nosotros somos rosacruces, eh, nosotros somos satanistas, nosotros la santa muerte, nosotros somos católicos y, y entonces ahora ninguno se pone de acuerdo. Sí, pero es solo la ilusión de la separación. El ser espiritual, lo que yo he aprendido, es que el, el ser espiritual es más allá de su descripción narrativa o su descripción de concepto o significado. ¿sí? Es, es entender: mira, hay gente que yo conozco que lleva una vida con acciones tan bondadosas y no creen en Dios. No creen en Dios, pero ¿sabes qué? Ellos creen: en, quiero ser un, un, un buen ser humano. Y quiere una mejor sociedad y una mejor economía. Y entonces no chingan al otro. Y entonces son amables con todos. Y son honrados. Y son honestos. Y trabajan a través, por ejemplo, de la psicología. Trabajan sus emociones para tratar de estar estables. Y si están estables, tienen un mejor lenguaje, un, un, de, mejores decisiones, mejores relaciones con el entorno. Causan y hacen el bien para los demás. Eso, señores, es el equivalente a vivir con amor. El amor, java Uno, Unidad. En arameo, ajabá. Entonces, bueno, en hebreo. Y que después ya hablaremos en otro episodio sobre arameo, hebreo, ¿qué onda con eso? Pero lo que quiero compartirte es que espiritualidad es todo. Espiritualidad es ciencia con otro lenguaje. Espiritualidad es levantarte y decirte, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Subirte al autobús, buenos días a todos. Y no enojarte porque nadie te contesta. O no indignarte. ¿Sí? Es, 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 es respetar el paso al peatón Es respetar cuando te puede ir una direccional y van a pasar sin que te estés enojando y el carro, ¿sí? Vivir una vida espiritual es eso. Solo quítale el concepto espiritual si quieres. Estás creando luz, estás creando unidad, estás amando. Hay mucha gente que yo he escuchado que, que no tiene con, con conocimientos, nada de cuestiones más metafísicas y... Y, 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 y la escuchas que cuando va a hablar mal de alguien o, o algo así, dice, oigan, no me gusta hablar mal de la gente. No sabemos lo que haya vivido esa persona. Seguramente si yo hubiera estado en sus zapatos sería igual. Creo que no es justo poder hablar eh, así de la gente. Se me hace cobarde. Yo cuando escuché a esa persona que no cree en Dios, fue así como de, ah, come on. O sea, eso, eso lo dice el SOAR, eso lo dice la Biblia, eso lo dicen por todos lados. Eso se dice en espiritualidad. Entonces... Es, es, es el todo. Recientemente escuché una frase que decía, que cuando la ciencia está más adelantada de su época, le llaman magia, le llaman misticismo. Cuando se planteó que la Tierra era redonda y no plana, ¿qué hicieron con ese tipo? Cuando se habló de la teoría geocéntrica y se dijo que el Sol no era el que se movía, sino que la Tierra era la que se movía, ¿qué pasó con ese tipo? ¿Qué pasó con todos ellos? ¿Sí? Fueron perseguidos, presionados, algunos se retractaron. Pero para seguir vivos, ¿va? Y, y con el tiempo, la ciencia demostró que tenían razón. Y ahora ya no era locura, ya no era blasfemia. Ahora era ciencia. Entonces, hay muchas cosas que aún no comprendemos a través de nuestro método científico y de comprobación. Y nosotros pues, bueno, la humanidad o la sociedad, pues de pronto hay muchas, muchas tendencias que dicen esas son charlatanerías y se burlan. Memelas de Orizaba, ¿no? Memelas de Orizaba pone mucho, mucho ese tipo de cosas. Entonces, lo, lo, lo que quiero compartirte hoy y, y, bueno, reflexiono sobre esto y quisiera compartirte lo que yo he aprendido. Mira, para mí, para mí el hecho de que yo sé lo que siento sin beber ni una sustancia de nada, sentarme a meditar a través de las técnicas que conozco, sentarme a conectar a través del SOAR, usar el cuenco, usar el reiki, usar la visualización, usar los 72 nombres de Dios, esos códigos que me permiten elevarme a otros niveles de conciencia, yo sé lo que experimento. Aparte de que biológicamente hay una explicación, del cambio bioquímico que hay a través de, 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 de tu actividad cerebral. El doctor Joe dispensa, sigue al doctor Joe dispensa, síguelo. ¿Sí? Y no solo él, uh, está el método Silva también, busca el método Silva. Pero ¿cómo hablan acerca de que cuando nosotros podemos usar nuestra mente, ser conscientes de nuestra mente, pensar en lo que estamos pensando? Ser el observador. Estamos hablando de mecánica cuántica. Investiga el observador. Experimento el, el observador de mecánica cuántica. Cuando nos convertimos en el observador y en el observado al mismo tiempo. Tal vez cuando tú investigues un poco sobre este, esto que estoy hablando del observador, vas a comprender lo que estoy diciendo sobre vuélvete el observador y ser el observado al mismo tiempo. Y, y entonces empieza a tener control y tu actividad neuronal empieza a cambiar. Y tu, y tu bioquímica empieza a cambiar y tu hipotálamo empieza a enviar otras sustancias, otros neurotransmisores a tu sistema nervioso y tu cuerpo empieza a sentirse diferente. Sí, esa es la explicación de lo que pasa en el mundo físico, pero a todo lo que le pasa en el mundo físico proviene y tiene un efecto del mundo energético. Llámalo energético, llámalo campo cuántico, llámalo latiz. Llama, eh, el doctor Greenberg hablaba sobre esto. Eh, todos hablan sobre esto. El cielo este, el mundo superior, otras dimensiones, sí, como tú quieras llamarlo, pero este gran campo en donde no hay tiempo, donde no hay espacio. ¿Qué cosas? Checa esta pregunta, dime, ¿qué cosas no, o qué cosa no hay en los otros dimensiones que sí hay en esta dimensión? Esto recientemente lo escuché de uno de mis maestros. ¿Qué cosas, qué cosas no hay en otras dimensiones, pero que sí hay en esta dimensión? ¿Qué se te ocurre? Materia. Son dimensiones donde no hay materia. Aquí hay materia. Y esta materia nos sirve para entrenar. Nos sirve para recordar quiénes somos. Nos sirve para evolucionar. Nos sirve para experimentarnos. Imagínate la realidad virtual. Hoy en el PlayStation te pones una... Un, 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 no sé cómo se llama esto para la realidad virtual. Y juegas y ves todo súper real. Por un momento te quedas bien clavado ahí. Pero eres tú experimentándote a través de la realidad virtual. Lo mismo sucede a niveles espirituales. Nuestro verdadero... Ser y esencia o conciencia se encuentra en otra dimensión, experimentándose a sí misma a través del cuerpo físico. Para mí, ser espiritual es permitirme vivir este entrenamiento con la conciencia de lo que le llamas espíritu. Porque esa es otra de las, de pronto, como confusiones. Cuando yo digo espíritu, Espíritu ya lo estoy vinculando con una religión por la palabra espíritu. Si digo alma, ya lo estoy relacionando con una religión que utiliza el concepto alma. Si digo energía, ¿m? puede llegar una vez un, un, uno de tantos haters por ahí me escribe: Cuando hablas de energía, ¿de qué te refieres? ¿Qué tipo de energía? O sea. No es de las que conocemos, definitivamente. Así que cualquier respuesta que le dé iba a ser detractada. Y, y fue. Entonces le dije, estoy hablando de, de, de la energía relacionada con la metafísica. Uy, no sabes. O sea, me empezó a atacar. Eh, es esta, esta energía, en, en cienciología le llaman el tetán a esta energía, a esta conciencia. Eh, y el tetán a mí me gusta mucho el concepto porque ya no está relacionado con ninguna zona geográfica. ¿no? A, a, algunos pueden relacionarse, si le digo Ki, si le digo Chi, me voy a Oriente, si le digo Prana, me voy a Medio Oriente, si le digo este, Alma, eh, me voy a Roma, ¿no? Y así, entonces, eh, si le digo Espíritu, bueno, ahí sí hay, a lo mejor me voy con los nativos americanos, no sé, a muchos otros lugares, pero para mí, a lo que le llamamos espiritualidad, es vivir desde, desde el espíritu. Suena más fácil de decirlo, ¿no? Vivir desde ahí. Decidir desde ahí. Hablar desde ahí. Conectar desde ahí. Es decir, con, desde mi divinidad, desde mi supremo, desde mi infinito, desde mi Dios interno. ¿Sí? Desde ahí. Yo soy Dios en acción. Y entonces, cuando... cuando yo he logrado experimentar eso. No necesito convencer a nadie. Yo, no, yo, yo David, yo, yo siento, yo no necesito convencer a nadie de la existencia de esto. Si estás entrando en, en, en la búsqueda, ve, sea cual sea la forma en la que, yo te, te sugiero esto. Eh, sea cual sea la forma en la que tú estás encontrando tu conexión espiritual, conócela, practícala, compruébala. Y si te funciona, pues puedes elegir continuar ahí. Tenemos mucho que hablar. Vamos a tener muchos episodios en donde hablaremos de más cosas cada vez. Vamos a hablar de mis conexiones, de la serpiente blanca. Vamos a hablar de cuando he conectado y me han mostrado tres universos distintos. Cuando me enseñaron cómo bajan la información hacia nosotros. Eh... Cuando me fui a una regresión a otras vidas, cuando fui un judío en el holocausto y me cortaron una pierna por diversión, cuando fui un lobo, eh, cuando estuve en otro planeta y era un, como un tipo revolucionario, cuando vi las pirámides funcionar por dentro, eh, tantas cosas que, que, que gracias a la luz que ha confiado en poderme pasar y que sé que tengo la responsabilidad de compartirlo contigo, que estás escuchando, que lo estás viendo. Y que estás en la búsqueda de crecimiento y de mayor entendimiento. Hay tantos, tantas personas, tantos personajes hoy, gracias a, a internet, que están mandando un mensaje. Yo no sé desde qué conciencia lo hagan. Solo sé que ellos están aquí por algo y para algo. Son mensajeros en un cierto punto. Así que nadie puede decirte. ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu espiritualidad? Nadie puede decirte cómo tener que vivirla. No hay coerción en la espiritualidad. Y esa es la conclusión de esta transmisión. No hay coerción en la espiritualidad. Pero la vas a experimentar. Recuerda este fragmento de la película de Matrix. A mí me encanta porque tiene una explicación súper profunda. Cuando Neo conoce a Morfeo, luego lo despierta y le enseña la Matrix. Lo conecta por primera vez y se lo lleva de visita en donde conoce a la chica del vestido rojo. Se lo lleva a Nueva York y están caminando y hay mucha gente. Y él está explicando, todo esto es una ilusión, es una proyección, es un holograma. Son programas trabajando. Y para ellos, los que están aquí, esa es ver eso es su verdad. Porque esto los acoge, los protege, les, les da todo. Es su realidad, es suya, es su mundo. Por lo tanto, cuando cualquier persona que piense diferente sobre su realidad... Es una amenaza. Y en ese momento se detienen todos y todos voltean a ver a Neo. ¿no? Pero dice, y entonces, como se vuelve una amenaza, tiene que ser destruida. Porque está amenazando su realidad, sus creencias. Entonces, muchas veces cuando nosotros salimos de ese sistema de creencias y nos elevamos a, a, al conocimiento y a la búsqueda de algo más, de la verdad. No, ojo con la verdad. No porque, ah, esta es la verdad, no. La verdad es eso. La verdad, la verdad es tu libertad. O sea, la verdad eres tú. Es tu propia verdad. Y si eso es bueno, genera luz para ti y para el mundo y es tu verdad, adelante. Y si después la cambias porque te diste cuenta que había una falla, que tenías que seguir buscando, adelante. Te recomiendo el libro de Siddhartha, de Hermann Hesse. Habla mucho sobre esto. Es, es espectacular ese libro. Así que es real, a veces en este, este camino, en este proyecto de búsqueda, pues nos vamos a volver una amenaza para, para la realidad de muchos. Pero siempre desde el amor, desde el respeto, continuamos, continúa. Yo te felicito por darte tu tiempo de escuchar esto. Espero que estas reflexiones te puedan ayudar tal vez para, para, para que tú las puedas utilizar a, como a ti te convenga, como tú lo necesites Si estás pasando por este momento Si has estado queriendo buscar esto eh, Que sepas que es posible Evita usar la palabra raro O sea, a veces cuando tenemos experiencias así, de este tipo Una vez me habló un gato así, O sea, una vez me veo un gato y, y, y yo dije, ¿qué pedo? O sea, no creas que te habla así como Don Gato, ¿no? O sea, es como algo más interno y me acuerdo que fue tan raro ese acercamiento para mí que cuando yo se lo conté a una persona muy espiritual, o sea, una, una chica conectada, ella me dijo: Ok, a ver, David, empieza a hablar las cosas por su nombre. Te comunicaste con un gato telépata y te dijo que se llama Damián. Entonces, es así: deja de decir, ay, estuvo muy raro. Deja de decir, Imagínate que tú estás hablando con, con tu amigo y le dices, oye, te amo, y te dice, y como no conoce el amor, te dice, ay, güey, qué raro. O sea, dejas de hacerlo. No, o sea, ese güey es bien raro, ¿no? Ese güey mi hijo. O sea, no, no o sea, no le, no le digas raro cuando el universo te está queriendo hablar. No le digas raro. Recíbelo. A lo mejor no lo entendemos, ¿eh? Eso sí. A lo mejor no lo entendemos. Yo te, estoy terminando de entender muchas cosas y sigo en el proceso, pero 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 ya lo entenderemos después. ¿Ok? Dale el nombre y honralo Bueno, eso es lo que yo podría llegar a decirte y opinar acerca del respecto. mí no me hagas caso. Pero espero que esto te funcione. Búscame en Spotify, ¿sí? Bueno, este es el episodio 1, dame un par de días para que suba ya el audio Spotify, pero va a estar en Spotify el audio, que lo puedes escuchar en cualquier momento y las veces que quieras, eh, precisamente como la partícula del cambio, ¿ok? En Instagram puedes encontrarme como David Fragoso Terapeuta. Eh, en Facebook, si lo estás viendo en Facebook como David Fragoso, coach y terapeuta sí o terapeuta transpersonal ya no me acuerdo cómo quedó, terapeuta transpersonal gracias, este también pues empezaremos a estar activos en Sirius Atma El, y bueno, estará también en YouTube, este video completo lo vamos a subir a YouTube, si, si te gusta verlo en YouTube pues lo puedes ver en YouTube nos vemos todos los viernes a las 8 de la noche, desde cualquier ciudad en la que me encuentre, voy a transmitir ¿sale? Eh, y, y, y no solamente voy a, vas a encontrar cada viernes eh, los audios, vas a encontrar a lo largo de la semana, voy a grabar muchos audios, a veces desde mi celular los voy a grabar y los voy a subir, porque son pensamientos, información, reflexiones que quiero compartir de todos los temas. Vamos a hablar como viste en el intro, si no, regrésale y ve el intro, para que veas de todo lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de metafísica, vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de entendimiento humano, de desarrollo personal, de emociones, de qué hacer en estos casos. Y si quieres un tema en especial, porfa, coméntalo. Coméntalo para que lo, lo registremos y entonces sepamos qué es lo que estás buscando, qué es lo que te gustaría que trabajemos y entonces lo decimos, ¿vale? Bueno... Muchas gracias a todos y a todas, me ha dado mucho gusto hoy viernes 1 de octubre poder platicar contigo, eh, darte esta información, yo me siento muy feliz, muy divertido y entonces nos vemos el próximo viernes, te amo, gracias.